0: Eu sou a Bernardes e este é o Minas do Esporte, seu podcast sobre os mineiros no mundo esportivo. Seja futebol, vôlei, basquete ou até campeonato de peteca, eu tô aqui para contar o que acontece com as equipes mineiras no esporte. Hoje é sexta-feira, 29 de outubro de 2021. Temos muito jogo neste final de semana. Mas antes, vamos falar do Cruzeiro, que entrou em campo ontem pela 32ª rodada da Série B. E foi mais uma noite para ser esquecida pelos cruzeirenses. O time Celeste foi derrotado pela segunda rodada consecutiva. Perdeu para o Remo por 3 a 1 no Independência. O time até teve o, o controle da maior parte do jogo, mas não foi efetivo nas conclusões e deixou o Horto muito vaiado pelo seu torcedor. Aos 39 minutos do primeiro tempo, o meio-campista Anderson Shoa aproveitou sobra de um escanteio e acertou da intermediária finalização, 1 a 0. Mesmo com um banho de água fria, não demorou para o cruzeiro conseguir empatar. Em um lance meio confuso, aos 45 minutos, o time celeste teve falta para cobrar pelo lado direito do ataque. Giovani cruzou na segunda trave, Vitor Leque deu assistência de cabeça para Eduardo Brock, então dentro da área, empatar a partida, 1 um a 1. Um. Na segunda etapa, aos 11 minutos, Luxemburgo tirou Adriano para a entrada de Marcelo Moreno. Oito minutos depois de sua entrada, o boliviano criou uma excelente chance. Do lado direito do ataque, finalizou com força. A bola foi desviada pelo defensor do Remo e sobrou para o Elton Ney, que balançou a rede. Mas o auxiliar Leirson Martins assinalou posição de impedimento. A anulação do gol diminuiu, então, o ímpeto do Cruzeiro, que parou. Sem Vitor Leque, que deu lugar a Rafael Sobis, a Raposa perdeu velocidade. E o Remo, por sua vez, soube mais uma vez aproveitar os espaços e, então, definir o jogo. Foram dois gols em cinco minutos. Aos 42, Jefferson balançou as redes para fazer o 2x1. E aos 47, Ronald fechou o marcador. 3 a 1 Com o resultado, o Cruzeiro cai para a 13ª posição com 39 pontos. Na próxima rodada, a Raposa joga novamente em casa. A partida será contra o Vila Nova na segunda-feira, às 19h, no Independência. O Cruzeiro de Luxemburgo foi a campo com Fábio, Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Felipe Augusto. Adriano, depois Marcelo Moreno, Lucas Ventura e Giovanni. Vitor Leque depois Dudu, Thiago depois Rafael Sobes, e Bruno José, depois o Wellington Nem. O Remo sob o comando de Felipe e Conceição jogou com Thiago Coelho, Thiago Enes, Romércio, Rafael Jansen e Raimar. O Showa, depois Wellington Silva, Lucas Siqueira e Felipe Gedós, depois Marlon, Lucas Toncantins, depois Jefferson, Arthur, depois Marcos Júnior e Matheus Oliveira. Pela quinta rodada da segunda fase da Série C, o Tombense entra em campo amanhã, às 17 horas para enfrentar o Manaus, na Arena da Amazônia. A equipe de Tombos é a líder do Grupo D, com sete pontos o Manaus está em terceiro, com seis, mesmo número que o vice-líder Novo Horizontino. Lembrando que são oito equipes em dois grupos e se classificam para a Série B, os dois primeiros de cada grupo. 29 nona rodada da Série A. Amanhã, o Atlético entra em campo às 19 horas para enfrentar o Flamengo, no Maracanã. Líder isolado, o Galo tem 59 pontos e o rubro negro está em quinto, com 46 e dois jogos a menos. Para a partida deste sábado, o Galo terá os retornos do volante Alan, que não enfrentou o Fortaleza porque estava suspenso, do zagueiro Natan Silva, que não enfrentou também o Fortaleza porque já, já disputou né, a Copa do Brasil pelo Atlético Goianiense, o atacante Savarino, que estava com dores no pubis, e do lateral direito Mariano, que está recuperado de uma pubalgia. Os quatro jogadores vão se encontrar com o restante da delegação no Rio de Janeiro. No Flamengo, depois de perder o meio Diego, que recebeu o terceiro cartão amarelo no Clássico com o Fluminense, o técnico Renato Gaúcho não terá à disposição o armador Arrascaeta, que se recupera de uma lesão grau 2 no músculo anterior da coxa direita. Desde o início dessa semana, o uruguaio faz trabalhos com fisioterapeutas, mas não começou as atividades físicas de maior intensidade, por isso vai ser preservado. Outro que pode ficar de fora da partida é o zagueiro Davi Luiz, que está na preparação física. Ele sofreu uma lesão na coxa esquerda no jogo contra o Barcelona de Guayaquil em 29 de setembro pela Libertadores e está em fase final para o retorno aos gramados. Ele será reavaliado nos treinos antes da partida contra o Galo para saber se terá condições de jogo. Sobre os ingressos para a torcida atleticana no Maracanã, ontem o Atlético acionou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, para ter o direito de contar com o apoio da massa no Rio de Janeiro, uma vez que o Flamengo não deu respostas ao clube até hoje. A diretoria do Galo entrou com o um pedido de liminar para que 10% dos ingressos disponíveis para a partida sejam colocados à venda para os alvinegros. E o América também vai a campo amanhã, porém um pouquinho mais tarde, às 21 horas. O Coelho enfrenta o Fortaleza no Independência. A equipe mineira está em décimo lugar na tabela, com 35 pontos. Já o Leão do Pici é o quarto colocado, com 48. Para o confronto, o técnico Marquinhos Santos ainda não deve escalar o argentino Mauro Zarate entre os titulares pois o meia atacante vem se recuperando de lesão na coxa direita. Com isso, a provável escalação do Coelho segue com o um ataque formado por Felipe Azevedo, Ademir e Fabrício Daniel. Assim sendo, o provável América para amanhã é de Matheus Cavicchioli, Patrick, Eduardo Bauerman, Ricardo Silva e Marlon, Lucas Cal, Juninho e Alê. E na frente, Felipe Azevedo, Ademir e Fabrício Daniel. Os ingressos para a partida serão vendidos até sábado, às 19h, de forma online. O valor é de R$ 35,00, sendo R$ 17,50 a meia entrada. Outra opção é por meio da campanha Torcida Solidária. O clube promoverá a troca de ingressos por doação de quilos de alimento não perecíveis, exceto sal e fubá. Um quilo vale um ingresso, com troca individual. O primeiro passo para entrar na campanha será através do recebimento do selo Torcida Solidária, através de grupos de WhatsApp. Torcedores que mantêm relacionamento constante com o América receberão o selo para compartilhar com outros torcedores para engajamento para a campanha. O torcedor que recebeu o selo Torcida Solidária pelo WhatsApp terá o direito de trocar o ingresso por um quilo de alimento não perecível para a partida de amanhã. Campeonato Mineiro Sub-20, a finalíssima será entre América e Cruzeiro e acontece neste domingo às 10 da manhã no Independência. E vai ter transmissão. Ela pode ser acompanhada pelo futebolmineiro.tv.br. É só acessar e se cadastrar. Vôlei. Hoje é a estreia das equipes mineiras na temporada 2021 e 2022 na Superliga Feminina. O Dentil Praia Clube recebe o Esporte Clube Pinheiros às 18 horas na Arena Dentil, em Uberlândia. E o Itambé Minas recebe o vôlei Renata às 18h30 na Arena Minas Tênis, em Belo Horizonte. O jogo do Praia Clube pode ser visto pelo Canal Vôlei Brasil e o do Minas pode ser acompanhado pelo Esporte TV 2. E pela Superliga Masculina, amanhã tem Sada Cruzeiro e Vôlei Renata às 19 horas no Riachão, em Contagem. Às 20 horas é a estreia do Fiat Gerdal Minas, que recebe o Farmaconde de São José na Arena Minas, em Belo Horizonte. Já o Montes Claros América entra em quadra no domingo, às 19 horas. A equipe vai fazer a sua estreia contra o SESI, em São Paulo. Lembrando que essa é a estreia do, do América porque a primeira partida contra o Brasília foi cancelada por conta das fortes chuvas que caíram na cidade de Montes Claros no último sábado e acabou então abalando a estrutura do ginásio Tancredo Neves. E em um acordo entre as equipes e a CBV, esse jogo será disputado em Brasília, logo após o jogo de abertura do retorno da Superliga, marcado para 8 de janeiro. Durante todo o mês de novembro, o Montes Claros América Vôlei vai jogar todas as suas partidas do primeiro turno da competição nas sedes dos adversários, longe da sua torcida. Para a partida do Sada Cruzeiro contra o vôlei Renata amanhã, os ingressos já foram colocados à venda pela internet, no centraldoseventos.com.br. Os bilhetes custam R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia entrada. Amanhã, a partir de 18 horas, as bilheterias do Reação serão abertas caso restem entradas disponíveis. Devido ao protocolo de retomada das atividades esportivas, a carga de ingressos é reduzida. Quem comparecer ao jogo deverá usar máscara no acesso e durante toda a permanência no reação, além de manter o distanciamento no ginásio. O acesso será permitido somente para quem apresentar comprovante de imunização completa, duas doses de vacina ou uma da Janssen impresso ou digitalmente, ou então teste negativo para Covid-19. Serão apenas aceitos os testes impressos das seguintes opções, teste rápido de antígeno, realizado no máximo 24 horas antes da partida, ou RT-PCR, realizado no máximo 72 horas antes do evento. E o Mundial de Clubes de Vôlei acontecerá em Minas Gerais. Mais uma vez, a cidade de Betim vai sediar a competição internacional. Em evento realizado ontem, o Sada Cruzeiro anunciou que sediará o torneio. E a competição acontecerá entre os dias 7 e 11 de dezembro, com seis das principais equipes de voleibol masculino do mundo. Os participantes serão o Zaxa, da Polônia, e o Trentino, da Itália, campeão e vice-campeão vice europeu, respectivamente, o Sada Cruzeiro, que é o campeão sul-americano, e o PCN da Argentina, que foi o vice. O campeão asiático, que ainda não foi definido, e o campeão brasileiro, que é o FUNVIC natal ex -Taubaté. Além da confirmação da realização do torneio, a equipe do Cruzeiro também anunciou um novo patrocínio para o time de vôlei, a ArcelorMittal. Futsal. O jogo de volta e decisivo das oitavas de final entre Minas e Carlos Barbosa será amanhã às 14 horas na Casa dos Gaúchos. Na primeira partida, em Belo Horizonte, os minas tenistas perderam por 1 a 0 e amanhã só a vitória interessa para avançar de fase. Futebol americano. Amanhã, às 14h30, tem o duelo dos campeões entre o Galo FA e o Manaus FA no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima. Os ingressos custam 20 reais. Eu volto amanhã para falarmos com mais detalhes de todos os jogos do final de semana, das estreias dos times mineiros na Superliga Feminina de Vôlei e, claro, muito mais. Até lá! E se você quer saber sobre o seu time ou qualquer informação esportiva de Minas, manda mensagem, perguntas, dá um oi. Meu Twitter é CissaBernardes e meu e-mail é CissaBernardes@gmail.com. Até mais! Boas competições para todos!